0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas Amigos, vamos a brincar De la presentación Y de los titulares Porque la situación es bien sencilla Hay una peleita una peleita por la plaza que está abierta en el primer circuito de Boston y por la plaza que está abierta en la Judicatura del Distrito Federal en Puerto Rico. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y voy directito, directito, directito a lo caliente que hay en esta isla el juez Ruelas falleció y hay una plaza disponible en el primer circuito de Boston en donde hay cuatro candidatos todo el mundo esperaba que esos cuatro candidatos fuesen Dos, principalmente el juez Gustavo Gelpi y otros u otras que estaban en la lista, pero principalmente se escuchaba que era el juez Gustavo Gelpi, que es el presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, que siempre ha soñado, aspirado y deseado llenar la plaza del juez Torruella. Y el otro que salió recientemente en el periódico El Nuevo Día era Adrian Adrian Ocasio, un joven de 37 años que es impulsado por las uniones, por el American Civil Liberties Union y que El Nuevo Día lo reseñó. Pero lo que nadie esperaba, que salió durante la mañana de hoy, era que la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico Maite Oronos estuviese dentro de los principales candidatos o candidatas a esa plaza del circuito de Boston y ella lo es no solamente lo es porque sale el nombre de ella hoy sino que en Puerto Rico hoy hay cinco agentes del Federal Bureau of Investigation del FBI entrevistando y haciendo todas las tareas de calle para verificar, cotejar y entregar un informe investigativo sobre la jueza presidenta del Tribunal Supremo Maite Oronos esto Puede sonar muy bien, pero para el Partido Popular es un balde de agua fría. Y el gobernador Pedro Pierluisi, quien ha enviado una carta endosando, apoyando al juez Gustavo Gelpi, como lo ha hecho Sila María Calderón como lo ha hecho Alejandro García Padilla como lo ha hecho Aníbal Acevedo Vilá prácticamente todos los gobernantes no sé si Romero Barceló lo hizo pero todos los gobernadores todos los exgobernadores vivos a excepción de que no conozco si Romero Barceló lo ha hecho pero todos los exgobernadores vivos han enviado cartas de apoyo por el juez Gustavo Gelpi. Ninguno de los ex gobernadores, incluyendo Alejandro García Padilla, compañero de nosotros aquí en Noti 1 tenía conocimiento de que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Orono, estaba pujando para esa plaza del circuito del primer circuito de Boston. Primero, primero, desde el punto de vista profesional y personal ser juez del apelativo de Boston es una posición superior a ser juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico segundo el salario que devengará por vida como juez del apelativo de Boston es superior al del juez del Tribunal Supremo y eso es por vida 170 y pico mil pesos más todos los beneficios y todas las demás cosas federales que tendría tercero mujer, cuarto hispana quinto de la comunidad LBGTT y por ahí usted puede seguir usted agarra a la jueza Maite Orono y es la candidata idónea para la administración de Joe Biden sustituir al juez Torruella. no es el juez Gustavo Gelpi. que yo entiendo que el único strike que tiene el juez Gustavo Gelpi es que fue republicano y ahora quiere ser demócrata fue nominado y confirmado durante la administración de George Bush pero ahora las noticias cambian como dicen aquí en Noti 1 pues ahora él se quiere colar con los demócratas si usted me pregunta a mí la perfecta la perfecta para los demócratas que están en el poder es la presidenta del Tribunal Supremo Maite Orono el strike que tiene Maite no, el strike que tiene Maite no es que no tiene el apoyo del gobernador demócrata de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia no tiene la carta de Pedro Pierluisi no tiene la carta de Aníbal no tiene la carta de Sila no tiene la carta de Alejandro que fue el que la nominó como juez presidenta pero muy probablemente Maite no pueda tener la carta de Eduardo Batia expresidente del Senado y de otras personas en Puerto Rico lo que muchos se cuestionan es quién es el padrino de Maite Oronoz que la ha llevado a ser la front runner la que está en primero porque hay cinco agentes del FBI en Puerto Rico haciendo el trabajo de calle para hacer lo que se llama el vering para hacer la investigación de calle de esta persona como lo harán con el PI lo harán con los otros cuatro también no les he dicho cuál es el nombre de la cuarta, Le voy a decir ya mismo. Pero, ¿cuál es el problema que causa en todo esto? El último bastión, el último bastión que tiene el Partido Popular Democrático en Puerto Rico se llama Maite Oronos. Y esto debe de haber agarrado al Partido Popular a Alejandro, a David Berniel que suena para el 2024 y a los populares los debe haber agarrado completamente fuera de base con los calzones en el piso porque están prestos a perder la presidencia del Tribunal Supremo el último bastión popular que existe en Puerto Rico se llevó la juez presidenta Maite Oronó llevó a cabo todo este proceso de una manera confidencial mis fuentes me indican que hoy saludo presidenta, juez presidenta que hoy Maite Oronó y el juez Gustavo Gelpi conversaron que acordaron el apoyarse el uno al otro cualquiera de los dos fuese el nominado esto solamente se ve en Puerto Rico y que también acordaron la secretividad <coughs> pero el Partido Popular <coughs> no se puede dar el lujo de perder la presidencia del Tribunal Supremo de ser nominada Maite no a la posición del, de la, del circuito de Boston del circuito de apelaciones de Boston la presidencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico quedaría vacante y no sería llenada. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. No podría ser llenada porque yo dudo que el juez, digo, que el gobernador Pedro Pierluisi nomine a alguien y que el presidente del Senado, José Luis Dalmao, se lo confirme. Eso no va a ocurrir. Si el Senado de Puerto Rico al 17 de febrero no ha confirmado un solo miembro del gabinete de Pedro Pierluisi. Si y usted se cree que en cuatro años le van a confirmar a la juez presidente o al juez presidente del tribunal supremo no va a pasar, eso se, se decidirá en el 2024 y si no se decide en el 2024 se decidirá cuando Dios quiera pero por ahora no va a ser eso le da una excelente oportunidad a la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo, entonces un tribunal colegiado a tomar su propia decisión y a designar quién, quién ellos quieren que sea el presidente. Y eso podría llevar a que algunos o algunas de las que se quieran retirar se mantengan un tiempito más ahí no se retiren durante este cuatrenio. esto es así de sencillo pero les tengo más sobre ese análisis en breve mira, cuando voy a salir de mi casa me llevo siempre mi mascarilla y cuando voy a echarle la gasolina a mi carro también me voy a la segura con la gasolina premium Golf Ultra Plus la gasolina Golf me da la calidad, el rendimiento y el mejor precio con Golf Ultra Plus Premium tienes una avanzada tecnología de aditivos que mantienen las válvulas de tu motor y los inyectores completamente limpios, los cuales te dan un mejor rendimiento un mayor rendimiento no pague, no pague. De más por la calidad premium, como se ve por ahí, 78 chavos el litro, 79, 85, lo acabo de ver yo ahora mismo, el litro en premium. Eso no lo vas a ver nunca en una gasolinera Golf Premium. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya a la segura con la gasolina premium de Golf. Voy a una pausa e inmediatamente continuamos con este análisis de esa silla del circuito de Boston. Se nos une brevemente, prontamente, perdón la licenciada Zoela Boy y a las 6 de la tarde Migdalia Rivera y el licenciado Adolfo Rodríguez tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 regreso en breve Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos a Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes, de 5 a 7. Ustedes escucharon mi análisis sobre lo que tiene que ver con la nominación o posible nominación de la presidenta del Tribunal Supremo Maite Oro, el juez Gustavo Gelpi, Adrián Ocasio y la cuarta candidata que se llama Rachel Brill Rachel Brill es una persona que ha vivido mucho tiempo aquí se puede considerar puertorriqueña y es una persona que tiene los quilates también para ser jueza del apelativo pero solamente tiene un problema. Solamente tiene un problema. Que la podríamos considerar puertorriqueña. La podemos considerar puertorriqueña. La consideramos puertorriqueña. Pero se llama Rachel Brill. Si hace 20 años atrás se hubiese puesto como nombre para su licencia Raquel Brill, pues no tendría problema. Pero... Los demás candidatos tienen nombres hispanos, tienen nombres boricuas, y yo entiendo que los demócratas están buscando a alguien que cumpla con todas sus batallas y luchas liberales. Y la única, hasta el día de hoy, que cumple con todas esas luchas con todas esas batallas, es la jueza del Tribunal Supremo, Maite Oro no. ¿Que ella está interesada en esto y lo ha mantenido de una manera herméticamente callada? Sí. ¿Que le ha caído de un balde de agua fría al Partido Popular? También. ¿Que no la podemos culpar por lo que ha hecho? tampoco porque si estuviéramos en el lugar de ella hubiésemos hecho lo mismo. Para no recibir presiones partidistas, principalmente del Partido Popular, que es el que se arriesga a perder el control del Tribunal Supremo de Puerto Rico por primera vez en la historia, pues no la podemos culpar a ella porque ella tiene que velar por el bien de ella y el de su familia. Y su familia va a estar mejor económicamente, y jurídicamente en el primer circuito de Boston que aquí es más, sus hijos tendrían una mejor educación en Boston versus aquí perdón ¿verdad? la tendría ¿verdad? ¿Eh? entonces fíjense el, el hermetismo que ha habido en esto, que Alejandro García Padilla y Aníbal Acevedo Vila y Sira María Calderón enviaron una carta apoyando al juez Gustavo Pi. para que usted entienda el hermetismo que ha habido en esto esto ha sido esto ha corrido hoy pero y by the way que quede claro la lucha por la plaza de la jueza Vargas de Cerezo que es la jueza que se retira ahora del Tribunal Federal usted no tiene idea y hay como cinco, o 6 candidatos y ahí están empujando a Raimundo y todo el mundo, a todo el mundo, todo el mundo. Que entonces, de ser el nominado, que yo entiendo que no lo va a hacer pero yo me equivoco en muchas ocasiones, de ser el nominado, el juez Gustavo Gelpi, entonces habrían dos plazas, que de todos esos seis candidatos, pues podrían entrar dos. Pero cuando usted mira el espectro demócrata y lo que la gente de Biden, Kamala Harris, que no la podemos des desconectar, no podemos olvidarnos de Kamala Harris, la predilecta en todo esto es Maite Oro No. Pero Maite Oro No tiene la carta de Sila, ni de Aníbal, ni de Alejandro. Tampoco de Pierre Luisi. Esas cuatro cartas, quien las tiene es el Pi. Ahora, ¿qué influencia podría toparse o tocar el gobernador que es demócrata que conoce muy bien de primera mano a Nancy Pelosi y a varias personas dentro del gabinete de Joe Biden más dos o tres cabilderitos que los conozco también que vienen de la administración de Obama y que son panas de Biden también para que impulsen a Gustavo Gelpi, esos son otros 20 pesos pero si usted mira esto desde un punto de vista de qué es lo que le conviene a Puerto Rico, a Puerto Rico lo que le conviene es que nominen a Maite Oro, Le voy a decir por qué. Y estoy hablando desde el punto de vista estadista. La estadidad, y esto se lo acabo de decir ahora a un gran estadista puertorriqueño, la estadidad nunca nos las van a dar en los tribunales porque hay mucha gente que piensa no, porque Maiteo Ronoz allá en el circuito eso va en contra del gobierno eso va en contra de esta ya. no, 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 vamos a estar claros a Puerto Rico nunca escúcheme bien, nunca le van a dar la estadidad por una decisión de un tribunal nunca, N -U -N -C -A. N-U-N-C-A nunca un tribunal puede decidir una cosa, pero al final tenemos que votar para validar esa decisión. Por lo tanto, a mí me importa un bledo que sea X o Y en el tribunal apelativo de voto. Primero. Segundo, como nunca nos las van a dar por un tribunal federal, yo entiendo que al nominar y ser confirmada, Maite no por los demócratas, quedaría vacante la plaza de presidencia del tribunal supremo y ahí el tribunal supremo en su mayoría tribunal colegiado decidiría quién va a ser el presidente porque es que no van a poder confirmar ni nominar a nadie y alguien tiene que correr esa parte administrativa y va a ser alguien pnp y va a ser alguien estadista de calle que eso va a ser así así que no podemos mirar esto desde un punto de vista pasional. No podemos mirar esto desde un punto de vista eh, estadista, porque la realidad es que la estadidad solamente va a llegar bajo el voto y bajo las luchas que llevemos. Miren, el gobernador Pedro Pierluisi hoy... Declaró una orden ejecutiva para las escuelas y por el sistema educacional en la condición que están en las escuelas. Y le quiero enviar un mensaje al gobernador Pedro Pierluisi y hoy, todos los que están allí en Fortaleza escuchándome, anoten claramente qué es lo que voy a decir para que se lo digan. Ya yo se lo dije a él y se lo digo a ustedes también. Lamentablemente, en Puerto Rico durante pasadas administraciones tanto populares como PNP cada vez que se declara una emergencia de algo para que no haya que ir a través del proceso de subasta o los procesos normales del gobierno se entiende que cuando se declara una orden de emergencia lo que se declara es una orden de pillaje una orden de darle al contrato a los panas una orden de hacer el desorden una orden de hacer lo que les dé la gana Y el gobernador Pierluisi Urrutia yo entiendo que no declara la orden de emergencia para que se haga eso pero tiene que entender que lo que la gente piensa allá afuera es eso por lo tanto cómo él debe de contener eso primero debe de nombrar un grupo que supervise lo que se llama un oversight que ahí debe estar el secretario de Hacienda ahí debe estar el de OGP Juan Carlos Blanco ahí debe estar el Secretario de Justicia y que supervisen todos esos contratos que se adjudiquen para que no dé paso a que se hagan las cosas que no se deben hacer y en adición a eso el gobernador Pierre Luisi debe también de establecer un proceso transparente transparente en la adjudicación de los contratos que se vayan a hacer para las emergencias de escuela gobernador le digo lo siguiente Secretaria de gobernación le digo lo siguiente secretario de justicia le digo lo siguiente si el gobernador ha declarado un estado de emergencia en las escuelas y en marzo en abril solamente se van a abrir vamos a decir 100 escuelas o 50 escuelas el estado de emergencia solamente debe de cubrir esas escuelas no debe cubrir más ninguna escuela circunscriba la orden de emergencia a las escuelas que ya están en la lista para hacer una posible apertura no lo deje abierto al WIPIPIO porque la gente tiene la mano suelta y el bolsillo caliente con eso le doy la bienvenida a nuestra amiga y compañera de todos los miércoles licenciada Soela Boy bienvenida licenciada, gracias por estar aquí
1: Buenas tardes, Quique. Muchos saludos a todos los compañeros y compañeras allá en Notiuno y definitivamente a ese público que te escucha día tras día. Gracias por la oportunidad.
0: Bueno, cuéntame. El gobernador Mira. establece una orden de emergencia a las escuelas. Yo uh -huh. acabo de sugerir que establezca un Oversight Committee, un grupo de, de supervisión fiscal y a la misma vez que circunscriba esa orden de emergencia única y exclusivamente a las escuelas que están en la lista para abrirse. Las demás 600 o 700 escuelas no deben estar en esa orden de emergencia porque eso abrirá en agosto. Que se
1: escuche, Quique, y déjame hacer varios comentarios. El primero, es cierto que, de hecho, yo confieso... Cuando yo escuché esta mañana temprano que el gobernador había firmado la orden ejecutiva para declarar el estado de emergencia con relación a las escuelas, para verdad darle eh, el cuidado que necesitan, eh, comprar servicios, comprar bienes para ponerlas eh, aptas para que reciban a nuestros estudiantes, lo primero que me vino a la mente y siento decirlo me da esta pena, pero es la realidad fueron la, la fue aquella compra eh, nefasta eh, de las pruebas del COVID porque fue bajo exactamente la ley que utiliza el gobernador Pedro P. y para eh, declarar hoy el estado de emergencia con relación a las escuelas y yo estoy de acuerdo cuando tú dices que lo primero que la gente piensa es, ah, olvídate, esto lo están haciendo para darle esos contratos millonarios a los panas y ahí un montón de gente se va a hacer rica. Yo estoy de acuerdo con que eso es lo primero que uno piensa. Sin embargo, varias cosas. Lo primero, yo creo que la realidad es, y tú y yo lo sabemos, que la, el proceso de compra en las agencias de gobierno es uno sumamente burocrático, es ¿eh? lento, toma muchísimo, oye, yo me acuerdo que cuando yo estaba en corrección, hace muchos años atrás, hubo un, un motín eh, en una institución del gobierno y al el mismo día hubo otro motín en una institución que estaba siendo administrada por la empresa privada. La empresa privada rehabilitó la institución en cuestión de meses había pasado un año y yo no había logrado y tú me conoces, aquí que lo lo, verdad, lo, insistente que yo soy y yo no había logrado en un año rehabilitar la institución que, que estábamos corriendo eh, ¿verdad? en el gobierno de Puerto Rico y lo digo como un ejemplo del de proceso burocrático que hay que pasar, así que en ciertos momentos creo que es necesario que el gobernador o gobernadora de Puerto Rico tenga la autoridad para hacer lo que hoy hace Pedro Pierluisi pero habiendo dicho eso, voy a decir lo siguiente. Es cierto que Pedro es responsable de lo que pase con esto, de que se utilice el dinero del pueblo, porque lo que se va a utilizar es el dinero del pueblo, se utiliza de la forma correcta. Pero yo aquí tengo que decirle, y utilizar los micrófonos de noti en tu programa, para recordarle a cada jefe y jefa de agencia que vaya a utilizar esta autorización del gobernador que la utilice con mucho sentido de responsabilidad porque es cierto, a nivel de fortaleza eh, se, se tiene que supervisar y no se pueden verdad eh, olvidar de que esto está pasando pero sin embargo el jefe o jefa de agencia es ese primer filtro, es ese primer paso que desde ahí debe comenzar a hacerse de forma correcta hoy en la orden ejecutiva el gobernador incluía que van a publicar en las páginas cibernéticas de las agencias pertinentes eh, las solicitudes de propuestas para la venta de bienes, de servicios para la venta de bienes y que entonces aquellas personas interesadas, compañías interesadas en presentar sus propuestas tendrán tres días lo que yo no vi en la orden y eh, esto sí que me imagino verdad, que lo harán pero también utilizo los micrófonos de noti para solicitarlo y esto ya sí directamente al gobernador de Puerto Rico es que se asegure que cada vez que se adjudique uno de esos contratos, además de que si sí, la orden dice que la van a enviar a la Junta de Supervisión Fiscal, por, por porque Puerto Rico merece transparencia. Esa adjudicación de los contratos, ¿para qué es que se está usando cada dinero, cada dólar? del pueblo de Puerto Rico, que se haga también público, porque no solamente que se haga público la solicitud de las propuestas para poder comprar los servicios de los bienes, sino también el resultado, quién se llevó eh, ese contrato y para qué se va a utilizar ese dinero. Así que yo creo que esa parte, y quizás no fue incluida en la orden ejecutiva porque eh, se va a hacer, pero creo que es sumamente importante que al principio durante el proceso y hasta el final lo que haya es transparencia total para que el pueblo sepa dónde se está utilizando, dónde se está invirtiendo el dinero el dinero de Puerto Rico eso eh, uno de los comentarios el otro comentario y te escuchaba y si tú supieras que me pusiste a pensar cuando mencionabas que quizás la orden ejecutiva solamente debía cubrir aquellas escuelas que se van a abrir en, antes del próximo semestre o sea, en marzo o abril Mayo. Ya las que se van a abrir en agosto, pues que no se han incluido en esta orden ejecutiva. Yo pudiera estar de acuerdo, en parte, pero yo, Quique, tú y yo sabemos el problema que hay con la poca atención que se le dan a los edificios del gobierno de Puerto Rico. Escuelas, cárceles. ¿Sabes qué? Una de las cosas que yo siempre he dicho es que el gobierno federal invierte muchísimo dinero en mantenimiento de, la, de, de las propiedades verdad, de los edificios del gobierno y Puerto Rico lo primero que hace es que si necesita el gobierno de Puerto Rico lo primero que hace es que si necesita dinero para cualquier otra cosa lo saca del dinero que se supone esté destinado a darle mantenimiento a las facilidades así que las escuelas de Puerto Rico muchas de ellas yo te apuesto a ti Quique que tienen muchos problemas de que muchas cosas no funcionan y mi preocupación es que si vamos a empezar en agosto con todas las escuelas con clases presenciales, si ese fuera el caso si yo espero o utilizo el proceso burocrático lento de compra para arreglar esas escuelas que van a empezar en agosto <risa> con el ejemplo que te di de las instituciones correccionales, yo te apuesto a ti que en agosto no van a estar listas así que no sé, yo creo que más que limitarlo a las escuelas que se van a utilizar durante estos meses es ¿eh? utilizar el dinero donde sea necesario y de la forma correcta y que la, el jefe o jefe de agencia que utilice ese dinero sea responsable de cómo se utiliza ese dinero
0: Ok. Eh, cuando tú declaras una emergencia, es por una situación inmediata. Uh -huh. Y agosto no es inmediato. Ese, ese es mi único punto en cuanto a eso.
1: Sí, sí, sí.
0: Y estoy de acuerdo contigo. Y lo hay, que pasa y hay es serios cuestionamientos. Se y hay serios con el manejo, con el manejo de la oficina, lo que se conoce como OMEP. OMEP, uh -huh, que es la oficina uh -huh. que maneja Lo, los, los edificios y las escuelas bajo el Departamento de Educación, porque esta oficina uh -huh. está suscrita al Departamento de Educación y es quien está a cargo de millones de dólares en repartición de contratos. Sí está correcto. Y hay unos cuestionamientos serios, no de ahora, incluyendo ahora, pero anteriormente de los que manejan esa oficina y los compromisos que hacen para mantenerse en esa oficina.
1: Sí, sí, yo le añadiría cuestionamientos serios y muchos de ellos bien merecidos, o sea, porque de verdad que lamentablemente por demasiados años el dinero eh, utilizado no ha sido utilizado para el beneficio de nuestros chicos y chicas que eso se supone sea el propósito principal de ese dinero asignado a esa entidad que está dentro del Departamento de Educación y es cierto y estoy de acuerdo contigo lo que pasa es que a mí me preocupa si nosotros queremos empezar a cambiar lo que es el sistema educativo público en Puerto Rico yo creo que no es lo mismo yo ir a estudiar a una escuela donde yo voy al baño y los inodoros no sirven y perdóname que sea tan gráfica pero es esas es, es cosas tan básicas como eso y entonces si yo no empiezo desde hoy a hacerle los arreglos necesarios nuestros chicos y chicas después de cuánto tiempo de no estar en sus escuelas van a regresar al mismo, al mismo tipo de de, de facilidad donde las las condiciones no son las que deberían tener para poderlos recibir así que por eso es que me preocupa limitarlo solamente a aquellas que vayan a abrir, pero estoy completamente de acuerdo agosto no es una emergencia, lo que pasa es que el tiempo que tome comprar las cosas que se necesitan para habilitar esas escuelas y tenerlas como deberíamos tenerlas para cuando nuestros chicos y chicas lleguen, pues me parece que si esperamos y no utilizamos este mecanismo de emergencia no van a estar listas, yo creo que insisto que aquí lo importante es que ese jefe y jefa de agencia que va a utilizar ese dinero y que lo va a utilizar sin hacer una subasta sino solicitando propuestas en su página cibernética que lo haga de una forma con mucho sentido de responsabilidad y no solamente publique la solicitud de la propuesta sino también el resultado quién se llevó esa esa propuesta ...o esa solicitud de propuesta... ...es cómo se está utilizando ese dinero... ...yo creo que aquí, que es... ...transparencia y fiscalización... ...y ahí me lleva al punto... ...que tú decías de quizás crear... ...un comité como tú estabas mencionando... ...con Hacienda... ...y con otros componentes... ...para fiscalizar que el dinero sea... ...utilizado de la forma correcta... ...y yo creo que eso pudiera ser... Un, ...una buena alternativa... ...yo sí te sé decir... ...que conforme la orden ejecutiva... OGP, la Oficina de Gerencia de Presupuestos va a estar a cargo de asegurarse que este dinero esté utilizado de la forma correcta sí. mi experiencia por lo que lo conocí verdad, hace unos años atrás y lo que he visto hasta el momento me parece que OGP, gracias a Dios y por el bien de Puerto Rico está cambiando la forma de operar tiene bien clara su misión, yo siento decir con mucho respeto a quienes estaban allí, pero me parece que el patrimonio pasado, las no, personas que dirigieron esa oficina, un desastre. Ve, ¿has puesto? O sea, no lo tuve ni yo aquí ni No, decir, no, un desastre, este. un
0: desastre. Pero sué como con
1: Juan Carlos, ajá.
0: Como empezamos un poquito tarde, tú podrías esperar ahí un momentito en línea.
1: Cómo no, claro que okay.
0: sí. Porque te tengo que preguntar sobre unas declaraciones de Charles Schumer hoy. De que no va a apoyar ningún proyecto de estabilidad para Puerto Rico. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.